0: La madera envuelve, inspira. La madera nos lleva a la raíz de todo. Bienvenidos a Diálogos de Buena Madera, un podcast de Budark con Andrés de Solminiac.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva sesión de Diálogos de Buena Madera, Budar. En esta ocasión estamos con Andrea von Christmas desde Puerto Varas. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, aquí muy
1: bien. Tocaya. <risa> fue difícil, les cuento que fue difícil ponerse, lograr juntarnos con Andrea, porque eh, eh, ella, eh, vamos a ir conversando y vamos a conocer, eh, entiendo que tú también, junto con proyectar como arquitecto, también estás a cargo de obras, tú construyes. Entonces, eh, días atrás tuviste unas situaciones con una retroscadora, pasó una cosa con un terreno, es el mundo entretenido de la construcción, ¿no? Eh, tiene sus azares. Eh, y nos estás contando eso. Entonces, Andrea, siempre la pregunta inicial, de, 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 para ponernos a tono, es, es la más básica y sencilla y simple. ¿Qué sientes tú? ¿Qué es lo que te produce a ti estar en un ambiente con madera?
0: Ay, eh, ya, es, es abierta y grande tu pregunta. Sí,
1: claro, eh, lo que tú quieras.
0: Es enorme, sí, ¿qué hacemos? Eh, a ver, la, la madera como, como entrada para mí, como material de, de la arquitectura... Eh, Sería que tiene que ver con, con el lugar, con el lugar donde yo me vine a vivir, o sea, yo llegué acá hace nueve años y, y al estar acá, eh, el, el atractivo de la construcción eh, se, me, se me aparece en lo local, en lo que hay aquí, en lo que me parece que es hoy día lo más sustentable que existe, poder trabajar con la mano de obra que hay, con el material que hay, eh, en todas sus variedades, con el oficio... Eh, y poner eso en valor. Y desde ahí, para mí, la madera es un, es un material orgánico que podemos, yo, yo que por lo menos que le he trabajado mucho desde eh, el reciclaje, eh, aun cuando no solo trabajo eh, con reciclaje, eh, es trabajar con lo que hay. Eso, eso para mí, eh, eso me inspira la madera aquí, porque si me voy seguramente al norte no voy a construir en madera. No sé. ah, no.
1: Ya, y la es, es, ¿tú has tenido... Esa el, fue mi
0: primera inspiración, mi primera entrada, ¿ya?
1: Ya, ya y, y en lo táctil, en, lo, en la sensorial, tú frente a la madera, ya imagínate una pieza de lingue o una pieza de laurel, que he visto en obras tuyas preciosas, unos laureles con el verde, con el blanco...
0: Ah, bueno, es que ahí empieza, empezó para mí el mundo y el descubrimiento de la madera, o sea, la madera primero que nada como estructura, la madera como revestimiento interior, la madera como revestimiento exterior la madera en relación al paisaje eh, la nobleza en el fondo de, de, de esta pertenencia de un material con el lugar donde no se separan donde uno siente que son uno eh, y se corresponden ya Yo por ahí no sé en algún lado escribí como es como que tienen que ver como las diferentes lecturas de un material de cuando tú lo ves de lejos del color plateado que se pone cómo cambian el tiempo eh, eso en el paisaje eh, va envejeciendo con el paisaje. Los árboles son, son más grandes, un galpón mirado... Estoy pensando siempre en el galpón. Gracias. Un galpón mirado desde afuera, una casa alemana mirada desde afuera. Las casas se, se van manteniendo más, se pintan y tienen color y tienen vía, pero se descascaran, cambian de color. Eh, pero, pero el galpón, que es el que más me llama la atención por la nobleza del material a la vista, es cuando uno ve la madera envejecer ve cuando se pone plateada, ve cómo cambia de color casi con el día, eh, entonces es parte de la naturaleza misma, es, parte, es una construcción que es parte del paisaje y es parte como de la vida acá, y eso me parece muy, muy atractivo, como sensorialmente, visualmente, eh, es amable a la vista, no, no choca, eh, es amable como táctilmente digo, ya, o sea, tú no te acercas a un material que está caliente. Los pájaros se pueden parar ahí, y no salen arrancando. Está, está amable. Uno se acerca al material y no genera un calor horroroso. Eh, es absorbente. Eh, en ese sentido digo amable, ya. Es amable visualmente, es amable eh, sensorialmente al estar cerca de ella. Eh, en ese sentido es un material que me ha parecido muy seductor. Ya.
1: Tú hablas de los galpones. Yo sé que, que hay muchos galpones en, en tu obra. Es decir, nueve años atrás tú llegas. ¿Cómo, primero, ¿cómo llegaste a Puerto Vara? ¿Qué fue la razón? ¿Cuál fue la razón para llegar a Puerto Vara? Si se puede preguntar, si ah, hay algo ha o no.
0: Sí, sí. No, me, me da, la verdad es que me daba mucha curiosidad vivir eh, en, este, en, en este. O sea, eh, Puerto Vara tiene un paisaje increíble. Y, y a mí me encantaba este paisaje y me deslumbra. Y realmente me dio mucha curiosidad vivir acá en este contacto con la naturaleza. Y para mí sigue siendo igual de fuerte, eh, igual de deslumbrante, no me deja de sorprender ni la lluvia, ni el sol, ni las nubes, ni cómo cambian cambia los árboles, aunque es el bosque siempre verde, cómo las nalcas crecen, todo es lo encuentro que es y, alucinante y y todo, todo no solo, las cuatro
1: lo regalas todos los días en tu Instagram, porque tú tienes una foto a contraluz de, de ese rocío en el pasto, de esas nalcas también con la contraluz preciosa, grande no, todo eso es muy bonito las eso,
0: nalcas, ¿no? la niebla, el viento la lluvia, todo, todo es fuerte todo, todo se siente sí. Como que, y para mí eso es, es maravilloso vivir yeah. con eso el cotidiano es maravilloso yeah. ¿Y te acuerdas del, es de las tú, grandes cosas
1: del primer galpón que te llamó la atención y que te llegó fuerte, el primer galpón, ¿dónde estaba? Camino de Yanquibu, ¿dónde fue eso? ¿En un, en es que un
0: hay muchos, son, son volúmenes que uno pasea por la cuenca del yanquiwe y tú vas recorriendo la, la carretera del borde del lago y hay uno que te sale en el borde del camino, otro que lo ves más lejos, entonces ves un techo que se asoma, después ves el volumen completo, después lo ves plateado, después lo ves de frente, eh, de repente se te, se te aparecen, porque como es un paisaje de lomaje, eh, o colinas, llámalo como queráis, uno tiene, tiene diferentes perspectivas para verlos. Los ves de arriba, los ves de abajo, los ves agrupados, los ves solos, los ves siempre, como de nuevo, como son colinas, medios enterrados en el terreno, medios afuera, otros posados. Entonces, hay una variedad increíble y para mí el ojo se me iba para allá, pero rápidamente. Es ¿eh? como es el volumen que aparece en, el, en la zona rural, es el ícono. O
1: Entonces, sea, ¿tú empezaste a entrar a esos galpones? ¿Empezaste a caminarlos también? Sí. Sí, traías sí. permiso o la tranca nomás. ¿Cómo la hacías? No,
0: la tranca, que pedir permiso a quién. La tranca, si hay una vaca por ahí, pasáis por el lago. Ya, ¿sabes? ya. Eh, y ya, y ya estamos adentro. Sí, ya.
1: Ah. Y empezaste a ver cómo, lo, cómo lo, la gente antigua de 100 años, esto, esto que tiene 100 años, mucho más de 100 años incluso, ¿no? Sí,
0: eh, 100, 150.
1: Empezaste a ver cómo construían los tijerales, cómo hacían todo adentro. Empezaste a mirar eso, a estudiarlo ¿qué hiciste con eso.
0: O sea, primero, primero este, esta, esta relación con el paisaje, este volumen en el paisaje, claro. ¿Ya? después esta aproximación, que es, que es lo más simple que hay, es el icono que tenemos de una construcción básica, que me parece eh, fenomenal en el sentido de que es lo básico de lo básico, pero ese tamaño en ese paisaje llama la atención porque resulta que no es un tijeral de 3 metros 20, es un tijeral de 8 metros, de 10 metros, de 12 metros. Entonces hay un árbol entero ahí, o cómo, cortaron lo, o cómo están cada trozo de madera eh, puesto sobre una estructura que permite esos largos de techos y esa. Entonces, ese, esa, esa magnitud de estos volúmenes en el paisaje es la que primero me llama la atención. Y después la aproximación, lo lindo es que uno empieza a aparecer como este detalle de la madera. Este techo de 12 metros se transforma en, no sé, dos naves de 6 y 450 cada uno, o adentro hay tres naves o cuatro naves, o dos naves, depende. Pero eh, es muy bonito ver ese cambio de estos largos a esta partición interior, a, a cómo aparece eh, este volumen, la altura, los metros cúbicos, eh, que estar adentro de estos espacios con ventanas chicas, que entra la luz eh, como si fuera una, una catedral, no sé, hay una cosa ahí que es curiosa de, de cómo el control de la luz adentro de estos lugares y abren los portones y al revés, todo se ilumina, entonces eh, tiene unas sensaciones espaciales interiores donde yo creo que la luz y las proporciones son dos, y el material, porque el material brilla de otra manera también adentro en el sentido de que me voy a cambiar a otro tema y que el material empieza a brillar eh, desde su capacidad estructural como diseño eso para mí es también otro, otro elemento importante eh, de que uno entra y la misma estructura es el diseño eso es, eso es lo que vale esa, esa nobleza estructural que es lo simple de lo simple pero cómo, cómo se ensambló o cómo se posó o... o no sé, aquí yo me acerco a los pilares interiores, están todos eh, eh, tallados con números romanos. Se, se tallaban todos con números romanos entonces, para, y tenían un orden antes Ajá. de instalarse y después se instalaban. Entonces uno ve todas las series con números romanos puestos en algún lugar del pilar, que hay que buscarlo a veces. Mira, qué eh,
1: interesante.
0: Es bonito como ver como que está hasta cómo se ordenaban las piezas, ¿cachai? Y, y eso te lo, te lo da el detalle ahí cerquita, por el, el la vista
1: cercana ¿Quién llevó hace unos años, años atrás? no muchos años atrás, Santiago, al Bellas Artes uno de estos galpones sureños, ¿quién llevó eso? ¿te acuerdas o no? Yo ¿Cómo?
0: ¿quién
1: creo. llevó? No, no, ha sí, una, sido una, una instalación de arte en el, en el Bellas Artes en Santiago, y, y fue un galpón sureño, no, no, bueno quizás tú tenías algo que ver, capaz que tú lo hayas mandado, no no te acuerdas ah,
0: no, 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 no me acuerdo, fíjate <ríe> Me pierdo a veces de...
1: Ya. Y entonces, ok, tú has estado... Empezaste a respirar esto que pone, a verlo, a sentirlo, a, a, te llamó la atención, muchas cosas. ¿Y en qué primera obra tuya empiezas a plasmar esto?
0: Eh, la primera fue Mi Casa.
1: ¿Tu casa, mera. Mi
0: Casa, ya, sí. Ya. Eh, mi Casa, que se llamó Mi Casa Galpón. Mi Casa Ajá. Taller se llamó al principio porque no quería ponerle el nombre de la forma, quería ponerle el nombre de lo que yo hacía, que era Mi Ajá. Casa y Mi Taller. Ya. Pero Ajá. que siempre el foco fue hacer un galpón yo me instalé cuando llegué a vivir acá me instalé muy cerca de Puerto Varas estoy a tres minutos de Puerto Varas tú, tú conociste mi casa no 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 estamos en
1: el centro no no, no no estamos en el centro en el café sí en
0: el café sí eh, estoy muy cerca de Puerto Varas pero en un lugar que era completamente abierto o sea a todos los lados míos habían vacas y caballos no, no había ni una casa
1: hacia el senado dices eh, tú estaba o no hacia el senado no, no,
0: yo estoy por el otro lado hacia, hacia, hacia el molino Viejo.
1: ya, okay, ya.
0: Entonces, en este potrero, eh, me parecía que lo más ad hoc, de nuevo, era recoger esa imagen y no llegar yo con un objeto laboral, sí, no, sí. no quiero ser eh, despectiva, pero en el sí. fondo no quise innovar porque es otra postura súper válida también. Eh, sin embargo, mi postura era instalarme con, con un volumen donde alguien que pasara por la calle que anda o a caballo, o en bicicleta, o a pie, no, no llamara tanto la atención esto, eh, que, que se insertara en su paisaje de todos los días como una más, aun cuando hay una reinterpretación, porque por supuesto este, este volumen simple eh, se reinterpreta, eh, que, que en el fondo es enorme, para mí un tema es cómo cambias la proporción de un galpón que tiene que ver con el territorio, con guardar animales, con guardar fardo, donde tenéis que cortar, eh, no sé cuántas eh, cientos de hectáreas eh, y meterlas adentro del, del, de este volumen. Yo me tenía que meter yo nomás con mi taller. ¿no? Entonces, por supuesto que ese cambio de escala era un tema para mí en, en el sentido de que cómo reinterpreto este volumen y cómo cambia esta, esta, esta medida. Sin perder esa proporción. Eh, y en ese ese fue como mi, mi trabajo, ¿ya? Mi, mi, mi desafío, mi investigación, no sé, como como.
1: Tú tienes techo te he a doble Pero altura. a mi
0: búsqueda. ¿Ah?
1: ¿Tienes techo te he a doble altura en tu casa? ¿En sí. No sé.
0: Sí, mi casa es como. Es bien. Es casi un loft. Ya, o sea, es un, es un espacio abierto donde está link, comedor, cocina, hall de entrada, escalera, taller, oficina, y después, y para el lado se pasan a los dormitorios, y sería todo. Ya.
1: ¿Y cómo eh, haces o sea, para...? Tú sales, de los, no. sí, tú perdón, sales sí. de los
0: dormitorios directo a este espacio central, digamos. Ok.
1: ¿Cómo lo hace con la calefacción en el sur que está en helado tantos meses del año, la, la, la energía térmica, todo? Usted, todo. Bueno,
0: es que la, la gracia, una de las gracias de este volumen que, que trabaja como los metros cúbicos, que es muy eficiente porque tiene un perímetro muy acotado, ¿ya? Entonces, eh, no, no sé, pues si uno hiciera una casa, esos mismos metros eh, cuadrados en una superficie extendida. Tendría mucho más techo, tendría mucho más perímetro. Entonces acá el mismo calor de abajo se me va para arriba, estoy arriba generalmente. Eh, y uno baja como actividades que, no sé, a cocinar, qué sé yo, pero, pero mi oficina estaba arriba, dos dormitorios arriba, y el otro estaba abajo. Y solamente con una bosca yo podía calentar todo ese, ah, ese volumen. Sí. Y, ah. porque, y por la orientación, ojo que ahí es un tema que, que a mí me importa mucho de, del diseño. Sí, Trabajar como con energías pasivas, o sea, eh, meter el sol ¿ya? Y, y, y trabajarlo a mi favor. Eh, es algo importante de la vida acá en el sur.
1: Y en ese caso, dime concretamente cómo lo resuelve eso en el sur, lo has estado resolviendo tus obras. ¿Qué, ¿Qué pones hacia el sol tú? ¿Qué áreas de la casa? Yo no soy arquitecto, por eso te lo pregunto, suena lógico como un arquitecto, pero cuéntame tú cómo vas eh, orientando la casa.
0: O sea,. Eh, Acá, a diferencia a lo mejor de Santiago, que Santiago el Poniente no se agradece tanto, acá el Nord poniente es lo que uno busca y uno quiere. ¿ya? Eh, sin embargo, hay muchos más eh, fenómenos como climáticos. el viento norte es muy fuerte en invierno, el viento sur es muy fuerte en verano, eh, por lo tanto hay que lidiar como con estas eh, variables, ¿no? no se trata solo del sol. ¿ya? Eh, ahora para el norte, por supuesto, todos los estares siempre, los dormitorios ojalá. La cocina puede controlarse un poquito más, a veces para la cocina del oriente anda súper bien, eh, aunque también a veces el sol de la tarde y una cortina lo podéis controlar rico y uno está mucho en la cocina. Acá la cocina es el centro de la casa. Yo creo que la, yo creo que la vida contemporánea tiene la cocina como centro de la casa, no creo que sea algo solo de acá antes era más acá porque la cocina leña y todo pero hoy día me parece algo súper transversal vale. pero eso el norte acá la mayor cantidad de recintos al norte no. por favor
1: sí claro que sí, claro. sí cuéntame sí. de desafíos que hayas vivido con la madera algún desafío algún problema que en la noche dormía y no te dejaba de dormir estabas pensando en lo que estaba pasando y cómo resolverlo
0: mira a mí los mayores eh, no sé si los mayores, pero uno, un desafío importante es cuando trabajo con reciclaje. Ajá. Eh, porque el reciclaje es un, es un oficio, es un, es, un, es un trabajo de joyería. ¿ya? O sea, primero hay que desarmar una casa, hay que desarmarla con cuidado, hay que seleccionar las piezas que están buenas, después pieza a pieza hay que lijarlas a mano, no es que pasen por una... No pueden, hay que sacarle los clavos. Claro. ¿sí? Entonces es un trabajo de joyería para que llegue a, a reutilizarse, ¿ya? Y, y yo creo que eso es un trabajo que sí, si, ese lo hago generalmente yo, con gente mía, es un trabajo muy... que, que nadie, nadie lo hace realmente, es, es muy difícil, entonces casi todas las casas que, que tú ves mías recicladas, son casi todos maestros míos, que los hemos hecho muy a pulso, yeah. muy caso a caso, y que tengo que estar muy en, en terreno, que es lo que te, me pasó contigo, que no podía estar nunca, yo, yo soy de terreno. No me suena de precio ya. Yo soy de terreno, y me llama la retro y salgo corriendo, y me llama el maestro que está en la otra y salgo corriendo para allá, y, y me gusta así, y resuelvo mucho en obra, y confío mucho en los, en los maestros, los carpinteros, entonces por eso trabajo mucho en obra, porque también la madera es la expresión de la madera, por lo tanto la terminación de cómo él va a cortar, si vamos a cortar en ángulo 45, si lo vamos a dejar pasado, si va a estar, no sé, de tope, si vamos a poner los clavos a la vista, entonces eh, que lo ocupo mucho, o, o qué tipo de fijación vas a ocupar. Y todo eso eh, muchas veces en obra. Claro, eh, se decide bueno, el mismo, que... in situ. ¿Ah? ¿Sí? Se va
1: decidiendo el mismo, pues, claro.
0: Sí. Y, y bueno, ¿y, y para qué decir la, el reciclaje? O sea, el reciclaje in situ, en situ, eh, porque además resulta que tú pensáis que teníais tanta madera laurel y, y, y a la hora de los cubos estás lijando mano y la madera laurel en realidad se te redujo a la mitad porque la otra estaba polillada y tenéis que poner la otra, entonces al final uno tiene que estar en terreno hasta ver cómo es la disposición de las tablas. Entonces son como... Son como joyitas la cuestión. ¿En, cu en,
1: ¿En cuál de tus casas tienes un, una pared maravillosa? ¿Se llama, ¿Será la casa Los Ulmos una que tienes también una chimenea preciosa? ¿Es esa o qué casa es? No, la, la
0: de la chimenea es la casa Cochamó. Es de las ah. primeras, que tiene un muro gigante. Y esa ah. casa está hecha muy, muy artesanal. Porque esa casa, eh, como estábamos en Cochamó, que era más lejos, llegamos ah. con las maderas allá, sí. se trabajó todo allá. Fue mi primera casa de reciclaje entonces yo también sabía menos entonces fue todo ahí en terreno y resulta que habían tablas eh, te, allá llevé una casa nomás y tenía tablas de espesores distintos yeah, okay. o sea, si tú mezclas una tabla de piso con una tabla de muro y otra de otro muro tienen distintos espesores y no, no da para venir para acá a Puerto Vara a pasar las, 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 las tablas por una máquina para dejarlas todas del mismo espesor entonces a mano a mano se fue como raspando cada tabla en el muro para de repente poderlas dejar un poco más unida, Entonces quedó un trabajo, pero artesanal. La verdad es que es un, un resultado muy bonito, pero es como... No lo puedo especificar, ¿cachai?
1: Claro.
0: No, no... claro,
1: la cantidad de horas que metieron ahí fueron de... ¡Sale, to...
0: mm, loco! Claro. Sí.
1: Claro. No, pero me refiero, yo tengo una de tus obras, no apunté el nombre precisamente, pero tiene, me parece que es eh, es Laurel la y está entonces en esa franja verde negruzca, grande, después se va al verde más claro. ¿Cómo vas tú uniendo cuando tienes piezas que como el caso en Laurel, la que tienen vetas diversas, ¿cómo vas uniendo? ¿Lo haces a capricho? Lo, ¿Tú sientes algo? Dices, presenta las tablas en un lugar para ver cuáles combinan con cuáles. ¿Cómo vas juntando la madera? ¿Cómo no, vas mira, disponiendo?
0: Cuando es un, cuando es un tipo de madera, o sea si yo trabajo con laurel, yo elijo y lo pongo todo, se pone todo, la, la madera se junta sola porque no, 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 es, no es necesario diseñar su postura en ese sentido porque okay. la beta, esto igual, tiene vetas oscuras, tiene vetas claras y se ve como una unidad, nunca, nunca te va a molestar, sí. ya que haya en un lado un poco más café, más oscuro y otro más claro, no, no molesta, es, es orgánico, es, es natural, no... No hace ruido. Si sí hace ruido, o si sí te puede gustar o no gustar, y a mí eh, soy más, más exquisita ahí, es mezclar madera.
1: Ah, claro, no, eso es complicado. Yo,
0: yo no mezclo madera. O sea, puedo mezclar maderas en una casa, pero no mezclo maderas en un muro.
1: Claro, una pongo? pieza de, de raúl una ya, de mañillo, no exagerar, no, 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 no. Claro,
0: un mañillo, un laurel, una tepa, un ulmo, un, 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 no, un roble, no, eso no, no lo hago. Y hay gente que le gusta y lo hace. A mí no, personalmente no, no me acomoda. Los un purpurrí, así raro, como los cuachos muy ruidoso La madera en sí misma ya tiene una veta una y todo. Pero eso es una cosa de gusto, a lo mismo. Yo no lo ocupo así, ¿ya? Sí mezclo distintas maderas en distintos recintos, que es algo que tengo que hacer porque resulta que desarmaste la casa te salió el laurel te salió Mañío, te que salió Tepa, qué sé yo, y después tengo que juntar, entonces ya un baño de Tepa, el otro de Mañío, el otro de ulmo. Yeah. ya, pero en general trato de agrupar, de que no, de que no tener el festival de, de manera distinta.
1: ¿Y cómo te llega a ti el dato de una casa que se hace armar? Ya hay gente que te conoce, que te ubica, sí. que te llama, te mire, señor Andrea, aquí está la casa, venga a verla, y eso es en sí, fresh, en cualquier ya lado, un no. curranque... En, en todo el radio de la décima región, ¿no? Cualquier lado. Sí,
0: eso ya es, eso es terreno, eso es terreno, ahí ya te conocen, me ven me, me llaman, hay, pro, hay gente que. De, demoledores, entonces ellos te andan buscando. Sí.
1: Pero tú también has tenido la experiencia de ir con tu gente, con tu cuadrilla a desarmar una casa, a, a desclavar, No, a no, no
0: a yo, yo no desarmo. Yeah. Yo voy, miro la casa, veo si me interesa. Eh, y a veces voy al proceso de desarme y me quedo con ciertas piezas pero yo no, yo no me hago cargo de esa gestión, porque aparte que tiene riesgos, qué sé yo, es otra pega pero sí, participo eh, muchas veces porque voy a ver qué material hay está ahí. Ay, a veces, antes compraba casas enteras eh, y las desarmaba ahora ya compro compro partidas, compro tablas o, co o compro vigas de alguna sección que necesite pero voy eh, estoy más selectiva ¿ya? porque la otra es una cantidad de pérdidas o sea, hay de todo en realidad, es un mundo entretenido pero, pero ahora trato de ser más específica
1: entonces ¿y tú llegas a ejercer como arquitecto y cómo llegas a también ¿cuándo das el paso para empezar a también a construir? ¿tú, tú estás construyendo día ¿tú construís las casas de algunos clientes? ¿o de todos los clientes? ¿o no haces tal cosa? pregunta
0: Sí, yo construyo poco, no construyo, no construyo, no soy constructora, digamos, no. para, para todas mis casas, no. pero siempre estoy construyendo algo, tengo una cuadrilla y eh, algún cliente, le, alguien que le interese, construyo. Generalmente es con mucha cercanía, porque el proceso de construcción mío, o sea, es más... Mm, a ver... Claro, yo no, 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 el proceso de construcción lo tengo más como a mi pinta, digamos. Tengo mi cuadrilla, eh, no sé, pues no hago cartas Gantt precisas, no doy presupuestos precisos, doy como generalidades. Entonces, tra trabajo la construcción con muchas confianzas entre medios. Eh, es, es un servicio distinto al, al de la arquitectura, que la arquitectura. Eh, la tengo como con toda la precisión que se requiere para poder desarrollar un proyecto. Lo otro también, pero, pero no, el servicio es distinto, ¿ya? Eh, es más pinta es más... Es distinto.
1: ¿no? Mira, y la otra cosa que me llama mucho la atención son estos nombres eh, entretenidos de tus obras, porque la más reciente, Casa de los 103 Vidrios, Casa de Los Portones Rojos, eh, la casa de Los Aleros, la casa de Las Lucarnas. Estos nombres los, los vas inventando tú, le prometes tú al cliente, sale de una conversación con un mate. ¿Cómo, cómo es el proceso?
0: No, la, los nombres, me encanta, me encanta que cada casa tenga su identidad de alguna manera y su particularidad y que brille por algo. Y, y los nombres salen en el proceso de diseño. Eh, a, en general, durante el proceso de diseño, por la característica que tomó el, el desarrollo de, de, de un encargo. Eh, hay algunos tienen que ver más a lo mejor con el encargo, pero en general salen, fluyen fluyen en el proceso de diseño.
1: Pero tú, tú general, lo verbalizas, cuando... tú, verbaliza. tú se lo verbalizas al cliente. No es que el cliente te diga... Oye, este es el nombre que quiero usar No, tú eres detrás el nombre No,
0: Sí, yo se los pongo en general en parte del caché, hay, hay algunos general. por ahí que no Pero, pero nah. en general sí
1: ¿Y qué son los 103, los 103 vidrios? Por favor, ahí estoy metido, dime tú No es que sean 103 trozos vidrios. ¿Qué, ¿Qué es eso?
0: Sí, lo que pasa es que es una casa que va a ser como una galería Ajá. Eh, En el sentido de que Tú que acá en las casas antiguas tienen estas galerías que sí, parten sí, sí. los ventanales en vidrios chiquititos porque la madera se, se estructura chiquitita con vidrios pequeños, entonces en el fondo hay una reinterpretación de eso, eh, para poder lograr también un interior con un ventanal gigante al norte, eh, que queríamos ese sol, pero también tampoco quería que fuera un, un ventanal limpio, quería que tuviese un grano distinto y una textura, como que unas sombras que generara sombras, entonces, partimos casi todos los paños de vidrio grandes para poder generar esta atmósfera que es de galería. Eh, bueno, y ahí contando, contando, llegamos, <risa> llegamos a los 103. <risa> los 103, pero algo así. Eh, de ahí viene esa Mira, aparición. Está bien.
1: Sí. Oye, y, y, y el, eh, algunos tips que tú has llevado en todos estos años aquí? ¿Cuántas obras has hecho? ¿Tú, tienes, ¿Tú llevas una cuenta así como de, con la rayita que pones cuatro, un cinco cruzados? ¿Cómo que no tienes tú esa cuenta? Pero,
0: pues ser mala para las cuentas, sí. Eh, pero ya, no sé, debe ser una, unas 30, 40. Mira,
1: bueno. no, no me veo sí. apreciable. ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y qué tips con madera tú también podrías compartir acá? Es decir A lo largo de todos estos años y tantas obras, ¿qué ha aprendido? ¿Qué sugieres? ¿Qué, qué puedes... Eh, Comentar en madera, un tipo, no que se cagan en esto, cuiden esto, lo que tú has aprendido. Para, para ver Mira, a a mí, pasar.
0: la madera, una de las cosas más importantes es que es un material orgánico, uh -huh. por lo tanto, trabaja, trabaja. Y uno no puede trabajar, uno no puede ocupar la madera como un material que tú quieres que quede fijo, completamente fijo y que no se mueva y que no le pase nada. Uh -huh. Por lo tanto, hay que incorporar esa variable en, 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 como herramienta de diseño. O sea, o trabajas contra ella. Eh, no sé, pues, hay productos ciertos que hacen que trabaje menos, por lo tanto, o permiten que uno pueda ocupar ese, esa madera eh, a, a un interior o a un exterior expuesta, ¿cierto? Al, al, al sol y a la lluvia. Entonces uno puede trabajar como... Eh, para, o sea, para mí lo más lindo es trabajar como a favor del material, no en contra de él. ¿Ya? Eh, unirte al material. ¿Ah?
1: Como unirte al material. Ser
0: Unirme al material, exacto. Eh, ahora, claro, uno quiere, a veces, a veces te pone como desafío lo otro, y querés trabajarlo porque querés lograr ciertas cosas, pero hay que tener esa conciencia, eh, y hay que conocer mucho, creo yo, de, de imprimantes, de sellos, de maderas secas, de maderas húmedas, eh, y eso te lo da la experiencia... De, de trabajo, realmente no creo que uno se le da un libro y, o sea, sí, obviamente hay que asesorarse, hay que asesorarse bien no.
1: eh. y, Yo he visto, tú tienes muchos pisos madera, los pisos madera eh, bueno, tendrás tanto reciclados como nuevos, pero tú andas buscando un ancho terminado 6 pulgadas o, o según la partida de madera que tenga al frente eh, los instala a capricho, porque hay también gente que le gusta que sea ordenadito, toda una línea ¿Cómo haces tú con los pisos madera? ¿Y, ¿Y qué problemática te ha traído los pisos de madera? También hay, hay humedad que, que por capillatría puede subir y, y genera problemas. ¿Ah?
0: O sea, el piso de madera trabaja para todos lados. O sea, si me sí. piden un piso de madera, yo lo primero que digo es que se va a abrir. Y, ah, se, okay. y se abre. O sea, sí, claro. no, no hay cómo no. Es eh, 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 una dificultad enorme que no suceda eso. Tengo una casa es la que menos ha trabajado seguramente, es una madera reciclada, volvimos a poner el piso, y he trabajado bastante poco para lo que en general trabaja, porque es una tabla chiquitita, angosta. Ah, ok. La, la tabla ancha, o sea... Entonces yo lo advierto, y de nuevo, es una expresión material que hay gente que le gusta y le acomoda, y hay gente que no le gusta. Entonces yo eso lo advierto, lo muestro, por eso y de nuevo el terreno. Yo salgo con la gente que le estoy construyendo una casa, salgo con ellos, les voy a mostrar, a ti, así se te va a abrir... Así se abre la madera cuando está cerca de una estufa, porque también trabajo con pino, que, que amo el pino. Eh, o sea, así como trabajo con reciclaje y maderas nativas, el pino te diría que se lleva a lo mejor más del 50% claro. de las de la casas. Eh, y bueno, el pino atrás de una estufa, una bosca, se abre y, y se abre. Entonces, eh, de nuevo, esa lucha contra la madera no, no funciona. En el piso. Claro, voy a luchar poniéndole eh, sellos y, y no, entonces eh, te diría que esos pisos, si los ocupo, los ocupo para gente que sabe que, cómo va a trabajar y que le gusta eso. ¿Ya? Ahora, lo que sí se puede evitar hoy día y que hay muchas técnicas eh, o, o mejores eh, Tecnología eh, es para resolver toda la cosa acústica de la madera, ah, de creo. un piso a otro, que cruje, eh, todo eso se puede resolver bastante fácilmente, que antes no, porque siempre ocupo además losas entre medio, nunca dejo la madera, en general no, a ver, muchas veces sí también, eh, pero ese sonido, si uno ocupa losas en, en, en un segundo nivel como importante, eh, se puede resolver fácil. O sea, ya no tenía ese crujido de la madera antigua.
1: Que hay gente que le gusta también. Ah, ah, Por eso hay gente que ah, le gusta también. Claro, Mi casa cruje entera. Claro, tiene su gracia, como una película de terror así. Sí, y
0: cru y cruje, te morí. Las maderas saltan sí. eh, y se comprimen y las puertas también, entonces de repente la tenéis que lijar porque... Entonces, bueno, yo advierto, yo advierto y digo, esto es, funciona así y cada uno decidirá y ahí tengo para todos los gustos, entonces me puedo mover, me puedo mover con, las ventanas de donde tú son un temón, o sea, no. la ventana de madera yo ya no la ocupo porque es realmente es fatal, eh, el viento, no, no sé ya, tener la, la ventana cerrada y entra el, el viento igual, no, es fatal, ¿no? Eh, es muy difícil. Ahora, claro, si estáis haciendo un refugio y alguien va a ir en el verano y le gusta que la cuestionan de silla, fantástico. Pero aún cuando trabajes con maderas muy secas, muy, muy de primera calidad, una ventana siempre va a ser compleja. Maravillosa, sí. Maravillosa.
1: Sí, y hay unas de ingeniería también, pero son muy caras también, seguramente.
0: No, no, bueno, es que la ingeniería es otro cuento. Claro, no. O sea, yo estoy hablando de... de madera eh... sólida,
1: madera sólida, claro.
0: Sí, no, porque en ingeniería ya tenéis maravillas.
1: Sí, claro. Oye, ¿y cuál es de todos todo tus proyectos el que más atesora, el que más cariño le tienes? Si se puede, a ver, si tienes uno que, un aquí que destaca, aparte de tu casa taller.
0: Mira, es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que uno va creciendo con los, con los proyectos, uno va cambiando, uno se va moviendo, uno va conociendo. Eh... En general me voy gozando el proyecto en el que estoy. Eh, me, me, me pasa, me pasa que quiero quiero quedarme a vivir en el proyecto que estoy haciendo. Ah, qué bonito ya, ya. Pero no es. Claro, tengo como bueno, tú la casa con Chamó porque aprendí mucho, aprendí mucho. Es una fue la primera, fue lejos de acá, Vice la urbanización, entonces tengo como ah, un
1: todo terreno completo, ¿eh?
0: Sí, completo, sí. Eh, mira, mientras más uno se involucre, más quiere ir la casa, o sea, al final es eso. Y yo soy involucrada, lo que te digo, yo soy de terreno, a mí me gusta estar ahí, me gusta. Entonces, claro, si, si las dejo ir, que no lo hago mucho, eh, me puedo involucrar un poco menos, pero, pero... Ahora que estoy teniendo proyectos todos bien cerquita, que me encanta, eh, puedo pasearme muy fácil de obra en obra... Como que siento que las tengo muy bajo control, es muy rico tener el terreno
1: ahí cerca. Oye, y la, el emplazamiento de una casa en un terreno, ¿cómo lo vas viendo eso? Porque al margen de la orientación que me has referido, de la, de la orientación con la luz, que se entiende, eh, tú caminas y, 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 bueno, sé que hay mucha, hay mucha la tónica en general, la aprecio yo en la, en la cuenca al por por ser terrenos que han sido usados para agricultura, no tienen, no, son en general boscosos, como uno esperaría encontrar, es, es más bien lomas sin árboles, no pero ¿cómo emplaces tú una casa en un lugar? ¿Qué, qué, ¿Tú lo conversas con el dueño, le sugieres, mira, estas vistas preciosas, en fin, ranking de vistas, ¿cómo lo haces para emplazar y, o sea, una casa?
0: Mira, voy muchas veces al lugar, muchas, eh, eso primero que nada.
1: Y con distintas lo luces, casa, claro. Sí,
0: Voy en la mañana, voy a mediodía, voy en la tarde... Eh, sí, voy muchas veces eh, para poder ver y relacionar luces, vista y protección del viento, que son como, como tres elementos bien importantes. Entonces, a veces tengo una loma que me ayuda, a veces tengo árboles importantes, eh, a veces hay vecinos que también te pueden afectar, que eso, eso me pasa menos. Eh, pero hay una relación en el emplazamiento entre la topografía, la vista. Generalmente, la vista y la topografía mandan, porque la orientación yo me las arreglo en el diseño interior. O sea, si tengo la vista para adelante de la casa y tengo el sol por atrás, yo me las arreglo, pero meto el sol adentro de la casa sí o sí. Entonces, eso, eso no, es, no es problema si, lo, si el norte me queda para atrás o para el lado, no. no. Eh, si hay vistas importantes, por supuesto que... Y eso es, siempre y cuando el sol lo vaya a poder meter. Si yo el sol no lo puedo meter, me giro. O sea, manda. ¿ya? Si tengo vistas que yo sé que las puedo perder porque el vecino va a poner árboles, chavo con la vista, prioridad cero. Eh, entonces tengo como cosas que ya he ido como aprendiendo. Cuando uno vive acá y tenía el volcán ahí todo el día, si tenía el volcán y lo ves el primer día que te dieron un sitio pelado, pero después sabéis que el vecino al lado se va a poner, te va a tapar el volcán y vos van a poner un árbol en tres casas más allá y lo perdiste. Filo con la vista, no es una casa con vista para mí. Okay. Eh, pero el emplazamiento es un, tem es un temón, eh, es un temón para mí. De hecho, ahora estoy, me toca mucho, como uno cree que a ti te pasan un terreno y así como te llegó lo va a ocupar. No, hoy día, hoy, las veces que no te pues, fuimos a tener la reunión sí. es porque estoy limpiando el terreno. Yo voy a empezar a diseñar en enero esa casa. Pero bueno, los lo dueños están en Santiago. ¿Y quién va a hacer eso? Si no lo hago yo, no, no sé... No sé hacer. Limpiar es
1: sí. sacar la quila, sacar la murra, sacar qué cosa.
0: Claro, claro sacar la quila, sacar toda la murra, sacar... Yo saco siempre los, los maquis, también los saco. Y este era un bosque radale con el lago, la bahía de al frente, maravillosa y bueno, había que ralear, porque en verdad no, si, si tengo el terreno al frente de la Bahía de México no voy, a, no voy a dejar un bosque de radales que no me dejan ver nada, entonces es como ¿cuánto saco? ¿cuánto dejo? Eh, ¿cómo se mira a través de este bosque? ¿dónde dejas más denso? y, y aparte que cuando limpiáis de toda esta murra y, y la quila y todo, aparecen los troncos entonces bueno, es un proceso yo creo que ahora fui ocho veces Ocho veces en tres, cuatro días, porque ya, señora, sacamos lo que usted pidió, ya, y para allá parto. Y después, ya, sacamos los siete de abajo, ya, y parto. No sé, pues y, es, y ahí es terreno. No, no, no se puede dirigir ah, no. de otra manera eso. ¿caché? Sí. Eh, entonces, el emplazamiento es un tema ahí. Eh, como, no sé, ahí, hoy día era como ver ya que se limpia, donde más o menos voy la casa, si todavía ni tengo diseñada esa casa. Era, era un proceso de limpieza de terreno, pero que tiene que ver con el emplazamiento, digamos. Entonces, eso, el emplazamiento es un, un temor. Ayer me caminé a otro, otro campo en Puerto Octay, que claro, son tres lomas y uno dice, me pongo arriba, expuesta al viento, con una vista increíble, pero que nunca te vas a poder hacer al jardín, me, me pongo abajo, quedo protegida... Eh, pierdo un poco de vista eh, bueno, generalmente a mí generalmente me preguntan el día uno ¿dónde crees que pondrías la casa? y yo siempre digo no sé, generalmente es un no sé, porque digo una cosa un día y el otro día me puedes decir me gusta ir varias veces
1: de toda, de toda la, la cuenca, el lago y el que me imagino que has hecho cosas en todos lados ¿dónde te gusta más hacer tus proyectos? ¿O ¿Dónde te, te ha impactado más? ¿Por las vistas? ¿Por sensaciones? Por lo que sea.
0: Eh, mira, la verdad es que... O sea, te puedo hablar como de lugares que son increíbles, que yo lo encuentro atómico, que Puerto está ahí, me encanta. Pero recién voy a empezar a hacer una casa ahí. No he, hecho, no he construido ahí antes. Lo que pasa es que... Conozco porque uno se anda...
1: Sí, dando vueltas. No,
0: claro. Dando vueltas. Eh, como lugar, como pequeña ciudad, como pueblito, es precioso, una joyita. Eh, pero mira, no hay unos más bonitos que otros. Todo el sector de Punta Larga, donde estoy ah, ahora bueno, haciendo bueno, muchas sí. casas, es atómico, enfrente al volcán, lo que te digo, la Bahía de México, que está en Punta Larga, la Bahía Totoral, toda esa zona donde uno tiene como perspectiva, donde entran estas bahías, donde están estas bahías... Y, y hay lomaje y todavía hay árboles, es, es maravillosa, muy, muy bonita. Después, el borde del río Maullín es otro espectáculo. Son distintos, porque el borde del río Maullín tiene niebla, el lago te cuenta ahí y se evapora. Cada cosa tiene su, su cuento. Claro. Te metía entre un bosque y estás con el ruido del bosque. Entonces, no es que uno sea más lindo que otro en realidad, cada uno tiene sus su cosas.
1: Esa, esas cabañas foráneas que hiciste en el, en, en el río maullín ¿no?
0: Sí, en el barrio del río Maviente.
1: Sí, ¿Eso es un conjunto de cabañas? Es...
0: Son cuatro cabañas. ¿Ah? Eh, son cuatro cabañas en un terreno de dos hectáreas, entonces una densidad muy baja. Y estamos trabajando como con un equipo integrado, bien atractivo, de, de ver cómo son de cómo recuperar todas las aguas grises, cómo llevarlas al río, de hacer como, eh, no sé, por lugares eh, de conservar el río como, como un corredor biológico. Son maravillosas. Tú estás ahí en la pieza, o en el link de esas cabañas, y tenía a Martín Pescador a, ahí. O sea, Mierda, ahí mía. contigo. Mierda, es un espectáculo, realmente. Eh, la niebla de la mañana es un espectáculo. Esta cosa, si estáis como... En una selva y en la niebla. Es eh, impresionante. Eh, y nada, son cuatro cabañas y vamos a hacer un, un hotel, pero que eso está en proceso todavía, el, el, el proyecto está listo, estamos en procesos de permisos y qué sé yo. Eh, y aparte que es de una. es un hotel boutique, ¿ya? Eh, y siempre con la misma lógica del reciclaje, de la madera, de la tejuela, ¿cachai? De, de una imagen que pertenece ahí al lugar para recibir a, a extranjeros.
1: Ah, bien, hacia los eh, sí, a ver, a los gringos.
0: Sí, al foráneo. Eh, nada, ese ha sido un trabajo súper, súper eh, atractivo. Un equipo del constructor, eh, este equipo de, de apoyo de este corredor biológico, de ecologista, eh, ha sido súper interesante,
1: entretenido. Y de los maestros lugareños, ¿qué has aprendido tú en todos estos años? Eh, en La madera, siempre en contexto madera, ¿ha aprendido cosas? Eh, eh, ¿Hay un diálogo con el que construye, con el
0: maestro? De los maestros ah. de los que más he aprendido, sí, por eso te digo, yo lo he aprendido todo ahí con ellos, es como, desde cómo desde cómo se junta una tabla con otra, desde las diferentes maneras que hay de, de, de instalarla, de, de ensamblarla, eh, las, los diferentes oficios y tipos de trabajo, de, de maneras de trabajarla, o sea y ahí como la experimentación con ello, o sea, una tabla lijada, una tabla eh, cepillada, una tabla lijada a mano, pero que venía de en bruto, otra tabla que se cortó con motosierra, eh, y todo eso o sea, yo empecé a experimentar, digo yo, pero yo preguntándole al maestro, oiga, pero, ¿y si lo cortamos con motosierra? Y el maestro mirándome con cara, señorita, si no se fue, yo, sí, sí se fue, <risa> no, si no se fue, sí, yo creo que sí se fue. y claro, yo luchando de nuevo, y eso aprendí, luchando con el, con el maestro para que hiciera algo que yo quería, y después cachaba que no se podía, yo quería cortar el árbol así más o menos entero con una moto, y el gallo me miraba, y cuando yo lo vi, y me daba cuenta esfuerzo humano que era eso, que era como inhumano y bueno, decir, no puedo hacer una casa así, ¿cómo así eso? entonces es como una toma de conciencia de del oficio eh, y eso lo voy aprendiendo con ellos ahí después esto de lijar a mano tabla por tabla para una casa eh, oye es un tema, ¿cachai? tabla por tabla, y ahí un todo el día cepillando, entonces yo voy, ya, no sé, por un segundo, ¿cómo van las tablas?, y veí y, y el color que sale en cada una, y cada una una joyita, te las querís llevar todas para hacer tus muebles, y resulta que hay que hacer una casa. Eh, todo, lo, todo lo he ido aprendiendo con ellos, y experimentando juntos, ojo, porque yo tengo, no sé, uno tiene estas ideas de repente brutales, que te miran con cara de señorita, no se puede, pero en realidad a veces sí se puede, ¿cachai? Y si llega ahí a puerto, entonces uno se sorprende. Eh... De nuevo, un trabajo ahí de prueba y error, te diría yo. Eh... A veces muchas terminaciones. ¿Qué dejas pasado? ¿Dejáis el tijeral pasado? ¿Dejáis el tijeral a plomo? Eh... Cortai en, ¿Cortáis como, claro, a nivel o en escuadra? Eh... Y todas esas son expresiones de la madera distinta. Que las vais viendo con... Yo las voy viendo ahí, generalmente. Ahora ya, ahora que ya las conozco, eh, puedo diseñar con eso. Pero que ha sido algo de aprender de casa en casa, de esas diferentes tipos de terminaciones. ¿Cuánto dejáis el alero para afuera? ¿Cómo sale? Cuando sale el tijeral, sale con una medida. Cuando sale la costanera, sale con otra medida. Entonces, me carga el render que salen las dos medidas igual. Es algo que no lo puedo soportar. Porque, porque sé cómo es la cosa constructiva. Uno... Uno aprende a diseñar con la construcción, con la estructura, no solo una cáscara. Y eso, eso es muy importante, y eso lo va aprendiendo con ello.
1: A ver, bien, porque yo creo que has confesado hartas cosas muy valiosas, compartido, eh, hemos, hemos podido caminar y, y sentir. Los árboles, cuéntame, finalmente quiero saber de los árboles que, que hay en la zona, hay árboles gigantes de todo tipo, eh, y hay especies. ¿Cuál de ellos te gusta más? ¿Hay una especie que te ha gustado más en el tiempo? El, los ulmos del, de fines de verano, que se ponen blancos, sí. eh, en fin, los coigües.
0: Mira, son todos maravillosos, es difícil elegir, pero el, el coigüe, tengo una debilidad con el coigüe, no lo reconozco. Eh, es, es, es un árbol enorme, enorme que de repente tú lo veis, no sé, a mí me gusta el trekking, me voy a subir cerro y ahí el coigo bueno, la punta del cerro afirmado de nada y uno no puede creer que esté como una ría una roca con 50 centímetros de, de tierra y, y sale esta cosa gigante para arriba. Entonces es un árbol que sorprende como voy, y que está en todas partes. El primero es crecer, el primero es generar el bosque nativo, eh, el más rápido de crecimiento. El arrayán me raya un bosque de rayanes debe ser lo más lindo que te puedas imaginar. esta sí. sí, textura, este tronco, sí, claro. El melí, que tiene un olor, que un bosque nativo sin sí, en melí, el, el olor del bosque nativo es el olor del melí, eh, es una cosa maravillosa. El rojo del notro en primavera, no sé, cada uno tiene, el blanco que tú decís sí, en marzo, eh, a fines de febrero del Ulmo, eh,
1: eh, bueno, y vi una foto claro, tuya sí. preciosa, porque tú tomas una foto maravillosa. No sé, parece. Yo debo decir que en general los arquitectos son secos para tomar fotos, como que entienden los ángulos, cuadrangulan lo que está al frente y saben como los puntos de fuga, no sé qué es, pero siempre sí. llega una foto en general, ¿no? Y las tuyas son maravillosas. Vi tus bueno. fotos de cuando fuiste a, 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 a la novena, en fin, a, a Malcahuello, por esos lados, ¿no? Sí. ¿Y con sí. qué te pareció ahí la, la Araucaria? Ya las has conocido, pero ¿qué te que siete que está frente a esa araucaria, a ese bosque ah, puro araucaria, no.
0: Araucaria es un espectáculo. O sea, a mí a mí realmente me conmovió, ¿ya? A mí fue a mí llegar eh, a Malalcahuello con ese bosque araucaria es algo que me que no lo podía creer. Yo nunca había visto la, o sea, en Conguillío están, pero Conguillío Malalcahuello, la verdad es que es un, es un espectáculo. A mí me conmovió, pero a mí me conmueve la naturaleza y, sí. y ver ese bosque es una cosa impresionante, histórica. Es como estar de nuevo adelante de una catedral gótica, no sé, como una, una, una historia ahí que...
1: Sí, también tiene una foto preciosa, tú en el Tahuatahua, de esas de esa, alerces que están secos, ¿no? Unas una velas de alerces para arriba, también en el agua, que están salen del agua hacia arriba, también es precioso eso, ¿no?
0: Sí, claro, es, un, es un trekking maravilloso, se llama Esta La Laguna de los Alerces, que eh, sí, que está, que es un bosque efectivamente muerto. Maravilloso, maravilloso. Claro, pero, está
1: muerto, pero tú cortas o adentro de la madera está preciosa, no se puede hacer, no se hace. Sí. No debe hacerse, pero.
0: Uh, son museos esos lugares, son museos históricos, o sea, ese bosque muerto, ese bosque de Araucaria, los alerces de la, de la punta del, del parque Tahuatahua, que es donde está mismo, que los alerces chiquititos que están arriba, eh, son todos museos, eh, bien, es bien increíble lo que tenemos. Yo agradezco haber descubierto todo eso viviendo acá.
1: También, parece. Sí. ¿no? sí, no, está en, en la zona para causar la dureza. Bueno Andrea, enormes gracias por tu tiempo, por compartir todo con nosotros eh, va, mucha gente va a escuchar con enorme atención lo que tú has contado eh, en fin y más, espero que tenga más gente mirando tu Instagram, yo soy uno de los tantos que tienen ahí sí. mirando y poniendo que está todo bien, porque muy linda tu foto ¿eh?
0: Gracias Andrea. Gracias a ti por la invitación
1: Ya, pues suerte, hablamos entonces cuídate, Chao, ¿eh? chao. chao
0: Este podcast ha sido producido por Woodark. Síguenos en Instagram y Facebook o visite nuestro sitio web. Destacamos nuestro nuevo producto Maderas Yakisugi, ciprés carbonizado de Japón. Para más información, visítanos en woodark.cl